0: ¿Qué tal? Estimados podcasteros que hoy están acompañándome nuevamente en un episodio más de El Trabajo a Casa. Un podcast que se graba íntegramente con amor, destinado a aquellos que sufren como yo las boludeces de la vida cotidiana que nos amargan y nos hacen reflexionar. Se graba íntegramente sin edición, por lo cual van a escuchar ruidos de, del tránsito, más que nada. Hoy en auto porque llueve, a la mañana no parecía, pero ahora es una recontra cagada el día todo nublado y goteando. Bueno... <tose> En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de un tema muy particular y muy agradable o desagradable, depende de cómo lo vean, que es el embarazo. ¿Por qué hablo de esto? Porque bueno, recientemente eh, vino a este mundo la hija de mi cuñado, o sea, a mi sobrina, lo, con lo cual me hizo reflexionar sobre todo lo que implica el embarazo y demás, ¿no? porque es como un, un tema que Suele ser contagioso cuando una mujer se embaraza dentro de un grupo de amigos y o familia. Las demás es como que empiezan a tener una cierta nostalgia y querer revivir esa hermosa experiencia de la maternidad que a, a todas les agrada. Pero les agrada por una cuestión que vamos a hablar un poquito más adelante. Primeramente el embarazo es algo que puede ser deseado o no deseado. O sea, normalmente es un cuco que nos asusta en la adolescencia, adolescencia, donde, bueno, si tenés sexo sin protección... Puedes terminar eh, con un embarazo no previsto y bueno, y eso implica determinadas consecuencias para la vida, ¿no? Porque bueno, antiguamente no se permitía el aborto, con lo cual no había muchas alternativas más que ir a un abortero eh, clandestino o bueno, tenerlo y que lo cuiden los abuelos mientras uno terminaba el colegio secundario. Generalmente los padres adolescentes públicos desaparecían y las madres quedaban atadas a este pequeño retoño con todo lo que implica el embarazo. Eh, entonces, bueno, nos enseñan que el embarazo es malo, sobre todo en escuelas católicas, parece que viste toda todo la, la esa educación sexual es un poco precaria. Eh, y este miedo hace que la gente haga cosas este, sobredimensionadas para protegerse, como ponerse dos condones, que es contraproducente. Y volvió es por el estilo, ¿no? Este, y y se, ponerse el espermicida, y que, que esto que el otro, que el diu, que la mar en coche, que la pastilla. O sea, utilizan múltiples métodos anticonceptivos temiendo que siempre pueda fallar. Eh, es como que el embarazo salió que podía darse eventualmente, aunque uno tomara todos los recaudos Entonces, este, este miedo nos persigue: te promete la sopa o tu novia va a quedar embarazada, eh, eh, o podés quedar embarazada vos este, siendo adolescente. Era como un cuco que perseguía a los jóvenes de mi generación y creo que todavía los persigue porque nadie quiere un embarazo no deseado, porque lo, con las consecuencias que nos lleva, incluso teniendo un aborto permitido legalmente. Eh, la situación de pasar por un aborto es algo bastante heavy para cualquier persona. Así que eh, es mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho. Y este cuco nos persigue muchísimo, muchísimo tiempo. Luego, con el tiempo, a medida que vamos creciendo, llega, en el caso de la mujer, el señor reloj biológico a hacer su magia. Sí, porque más allá de que lo nieguen y digan que es una imposición social y que pito, que flauta, hay algo dentro de la genética del ADN de la mujer, pongámosle que hace que cerca, alrededor de los 30 años, tenga esa necesidad imperiosa de ser madre y diga, che, no soy una mujer totalmente, sino cumplo mi propósito en este mundo, que es tener una descendencia, ¿sí? O sea, prácticamente fuiste diseñada para tener hijos, sos creadora de vida básicamente en tu vientre y no estás aprovechando estas bondades que te da el Señor. Con lo cual a medida que van viendo que sus amistades empiezan en esa etapa y que los padres se empiezan a presionar porque digamos en este proceso la familia es buenísima para darte ánimos para obtener un embarazo. O sea ya cuando llegas a los 30 estás en pareja te empiezan a meter ficha de ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? Entonces si la mujer está en pareja es algo que bueno que tiene que hablar con su pareja. El cual los hombres nunca estamos listos para esto Podemos tener 60 años y vamos a seguir diciendo que no estamos listos Que nos falta remodelar el baño O cambiar el auto O conocer Europa O lo que mierda se les ponga como excusa Y nunca vamos a estar listos para ser padres Porque la verdad que somos niños eternos O sea, nunca maduramos en la puta vida En cambio la mujer es como que siente esa necesidad de sentar cabeza de madurez eh, en, en términos generales, no digo todas, pero es como que siente esa necesidad y ve en la maternidad una posibilidad de afianzar lazos y de realizarse como persona lo cual no siempre es así no todas las mujeres son iguales no todas tienen los mismos anhelos pero se da mucho en el género femenino que este que más que en el género masculino que como les digo los hombres nosotros realmente la paternidad en un, una inversión o sea de la ecuación nos da que la mayoría de los hombres no tienen ningún interés en la paternidad eh, y en cambio la mujer es al revés la mayoría de la mujer sí tienen un verdadero interés en la maternidad. Después se autoconvencen si no se da de que no, que pingue que pan, pero... Este, la realidad es que en el fondo hay algo que la llama a bueno querer ver qué se siente esa experiencia y querer realizarla porque el tema es cuando llegan a los 30 que empieza a correr el reloj biológico, de, es como que se convierte en calabaza como cenicienta y ya no pueden tener más hijos porque empiezan a envejecer y su, se, se dificulta, ¿no? el útero se vuelve más hostil, le, este, son menos fértiles, lo que mierda afuera y, no y más si no tienen una pareja... Este, estable, el tiempo es más apremiante porque, claro, o sea, si tenés una pareja es complicado convencerla de que ya es momento de tener hijo. Imagínate si no la tenés, tenés que encontrar a uno, enganchártelo y convencerlo: hola, ¿qué tal? Vení seguido a este lugar, sí, ¿de qué signo sos? Soy de Tauro, así, ah, bueno, vamos a tener un pibe, no, o sea, no, no va a funcionar y entonces tenés que apresurar las cosas, este, con lo cual, como todo lo apresurado, sale como el culo. Así que. Se complica en el caso de la mujer este proceso de la maternidad Y si bien hay tecnología, ¿no? que bueno, que podés congelar los óvulos Que podés este, hacer fecundación in vitro, asistida, lo que carajo que fuera Con vientre subrogado, todo eso es muy costoso Con lo cual, si bien en algunos casos te puede cubrir este, el Estado O la obra social, o la prepaga, o lo que mierda fuera En definitiva es tan costoso este tipo de procesos Que ya la mujer desiste, y dice, ¿para qué? si no se da, no se da, ya está, no quiso el destino, se acabó, y se autoconvencen de que la maternidad no es para ellas y que están y se vuelcan a la vida profesional lo cual a veces les juega en contra porque llegan a una edad donde se reprochan no haber insistido en este tema o no haber hecho nada para solucionarlo pero bueno, ya es tarde, ya no lo pueden hacer así que no les quedan muchas opciones más que aguantarse, agua y ajo aguantarse a joderse y seguir con su vida y adoptar muchos animales de mascota para subsanar esta deficiencia de afecto del de lugar donde desencadenar su afecto, mejor dicho que sería un hijo entonces bueno, se vuelven madrinas de todo y demás, lo que le suele pasar a, a este tipo de personas no digo que todas, como siempre o sea, aclaro esta salvedad porque hay mujeres que la verdad de, de, definitivamente y de corazón no tienen ningún interés en la maternidad pero hay muchas otras que dicen que no pero por dentro sí y se tratan de convencer de que no, nah, la maternidad no es para mí Yo no quiero Y después ven a un nene Y están que lo abrazan Juegan, saltan, hacen todo O sea, evidentemente algo te toca Una fibra te está tocando dentro tuyo Es como que hay una vocecita dentro tuyo Que te, te aparece su sanita de Mafalda Adentro de tu cabeza Y te dice ¿Y cuándo vas a tener tus propios? ¿Cuándo vas a tener? Bueno, la cuestión es que a los 30 No me quiero desviar más A los 30 más o menos Alrededor Más o menos 5 Más o menos 2 Como decían algunos políticos Hace unos años este, Con la inflación empieza el proceso de taladro mental de que hay que tener hijos ya porque se acaba el mundo es el armagedón, hay que garantizar la supervivencia de la especie humana y por eso hay que tener hijos ya entonces bueno van a convencer a la pareja que es un chiquilín que no quiere, quiere jugar al jueguito hasta las 4 de la mañana, quiere rascarse los huevos y ahorrar guita y no gastarla en boludeces este y esto implicaría un gasto y tiene que ampliar la casa o mudarse de su casa que tanto le gusta, con lo cual prefieren ni en pedo tener una descendencia. Pero bueno, si uno como pareja decide no tenerlo, esto es causa de la ruptura inmediata. O sea, si uno de los dos dice, yo no voy a ser padre nunca, esto se acaba. Este, no puede prosperar, salvo que uno de los dos sea demasiado sumiso y ceda a los deseos de la pareja. Lo más probable es que se termine porque, bueno, no son compatibles los intereses que tienen en común. Y es algo completamente comprensible. ¿O no? Bueno, no sé. En algunos otros puntos puede haber un acuerdo medio, pero acá no puedes tener medio bebé, así que bueno, ¿qué va a ser Es lo que hay. La cuestión es que si no tiene pareja, como les decía, tiene que apresurar todo el proceso y encontrar un candidato al cual generalmente, no digo en todos los casos, siempre aclaro esto, hay mujeres que buscan a alguno para tener un hijo y nada más. O sea, buscan engancharse un pelotudo, básicamente, que, bueno, el cual lo convencen de que están tomando un anticonceptivo o de que les gusta más la pija sin profiláctico y que entonces este, los obligan a tener relaciones sexuales, justamente en los momentos de mayor fertilidad, de acuerdo a su calendario menstrual, y eh, esperando con ansias que se dé el milagro y queden embarazadas de una manera accidental, no accidental. Un sorry, not sorry, estoy embarazada, lo siento, pero no lo siento. Este, ¿Qué va a ser? y no les interesa si el tipo se hace cargo o no, porque total es un pelotudo, la verdad que no tuvieron ni tiempo de conocerlo y probablemente si lo conocen menos van a querer tener ese hijo. Pero bueno, la cuestión es que ya está, ya están con la cocina llena de humo como dicen por ahí y tienen que traer al mundo una criatura y ahí empieza el maravilloso proceso del embarazo. En otros casos esto puede demorar por una cuestión de, de un problema físico, muchas veces las dificultades en lo físico llevan a que la pareja tenga relaciones sexuales como si fueran androides, programadas con un calendario y falta que Alexa te avise cuando tenés que garchar para tener un hijo, es una, to una cosa totalmente antinatural, que hace que la pareja se deteriore, se vuelva algo rutinario el sexo tiene que ser algo que se disfrute, no tiene que ser una obligación, oh, hoy tengo que ir al súper y traer cosas que se acabaron los insumos y aparte tengo que coger con mi mujer a la puta madre, obviamente si vos coges bajo esa premisa de buscar un hijo y nada más, como una obligación, sabiendo que está difícil la mano porque ya te dice los médicos mirá flaco tus espermatozoides no caminan el útero parece que tiene un campo minado ahí y qué sé yo y entonces este es como que se vuelve una rutina y lo intentás lo intentás lo intentás y no funciona y estar digamos va diluyendo la relación de pareja se acaba la pasión flaco o sea esto es como bueno dale poneme listo acabaste bueno chau este, vamos a ver la tele y a otra cosa, no, no hay beso, caricia, un carajo básicamente, todo muy automático, muy aburrido y entonces este, esto puede llevar evidentemente a infidelidad, a ruptura de pareja y demás. Bueno, si no es el caso, y aparte con los gastos que implica después un tratamiento como hablamos, si no es el caso viene el feliz embarazo y las mujeres recuerdan este, este momento, si es que lo han transitado, lo van a recordar, con mucha algarabía, como algo muy feliz en su vida. Porque la naturaleza sabia y sabe que para con el fin de preservar la especie no podemos recordar la mierda que fue el embarazo, porque si no, no tendríamos más de un hijo. Y con suerte, si tenemos uno, porque si nos contaran lo que realmente es un embarazo, no tendríamos ni un embarazo directamente. Porque te diría mira esto es una mierda, vas a pasar por esto, 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 esto". No. Pero ¿por qué? O sea, el, el cuerpo hace su trabajo y borra la memoria, como Men in Black nos hace ver la luz roja, puk se borra todo lo que fue el embarazo y nos implantan recuerdos felices del embarazo como si fuera todo alegría y color de rosa. Pues no, la verdad que el embarazo es una mierda total, que las mujeres lo padecen muchísimo y nosotros como hombres, en general, si bien no tenemos dolencia física, tenemos que aguantar a una persona que sí las tiene y tratar de darle contención aunque no entendamos qué mierda está pasando. Y es algo bastante tedioso, les digo, porque no es fácil tampoco. O sea, está bien, el embarazo para la mujer es jodido, pero para el hombre también es jodido tener que seguirle el hilo a una persona Persona, que es una bolsa de hormonas y que tiene mil millones de quilombos nuevos de lo que ya tenía porque ya antes uno como pareja podía tener el ciclo menstrual y bueno y adaptarse a que una vez por mes podía estar un poquito más sensible de otra persona más irritable este, ante nuestras estupideces no pero eh, digamos que cuando empieza el embarazo y empiezan a venir hormonas permanentemente es como en un estado de menstruación constante durante nueve meses, con lo cual te quiero ver con una persona que está en ese estado hormonal de alteración total, presión euforia, todo junto en una bolsa de gatos que cualquier cosa la puede detonar. Entonces tenés que tratarla como si fuera nitroglicerina a la mujer embarazada porque no sabés para dónde puede hacer. No sería bueno hacer llorar a la embarazada, serías una basura de persona y tampoco hacerla enojar porque le puede hacer mal al bebé. Entonces hay que mantenerla en un estado de felicidad, pero no eufórica. Eh, la mujer no puede, para empezar, ya te embarazás, no puedes tomar alcohol, es una cagada. No puedes fumar, si fumabas, agarrate Catalina, qué mierda vas a hacer nueve meses sin poder fumar. Pero lo hacen, hacen todo ese esfuerzo por la vida que está en camino. Y es completamente comprensible porque, eh, este, obviamente, es más importante ese retoño que están esperando que el vicio que uno tiene. Pero, imagínate si encima de la bolsa de hormonas no podés fumar y tenés un síndrome de abstinencia que ni te cuento por la nicotina que te está faltando el organismo. Y claro, querés cagar a palo a todo el mundo y echarle la culpa al que te hizo. Esto que es el pobre salame que te embarazó Ahora Dicho esto Más allá de tener que dejar de, de fumar, de beber y demás de El tema es que Empiezan a algunos síntomas, en algunos casos No en todos los embarazos, pero en muchos Como por ejemplo las náuseas matutinas O sea más placer, para más placer, digamos. Ahora con náuseas matutinas. Te toca un embarazo con náuseas matutinas y cagaste. O sea, ya la mujer se levanta mal predispuesta. Si antes no tenía ganas de vivir porque estaba casado en pareja con un pelotudo como vos. Ahora menos porque encima tiene que sentirse como el culo ante cualquier cosa. O sea, no sé, huele. Un perfume de lavanda y le dan náuseas y a la mierda. Y tienen que tener un balde para vomitar al lado de la cama porque encima tampoco tienen mucha movilidad y más a medida que avanza la gestación este, se complica más la movilidad de la mujer. Con lo cual este balde va a estar ahí en el cuarto como un compañero de aventuras. Eh, que van a utilizar cuando se descompongan ante cualquier eventual olor y o sabor y o nada, movimiento, lo que sea, los va a descomponer y van a querer montar. Aparte de eso, misteriosamente crean saliva por demás, o sea, la mujer que está embarazada empieza a salivar demasiado, con lo cual esta salivación hace que no sea un escenario de los más sensuales y agradables que, que sentir. O sea, uno mira para el costado en la cama en el lecho matrimonial o en la cama de dos plazas con la que está eh, coexistiendo con su pareja y de repente hay una persona que tiene un balde con vómito y que escupe a cada rato porque genera este, más baba. No sabes si estás casado con una llama o con el exorcista, no entendés nada. Pero bueno, la cuestión <coughs> es que hay que, que verlo de esta manera. La mujer igual lo ve como algo maravilloso el embarazo, a pesar de todo esto. Así que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como para ver lo maravilloso que es traer vida al mundo. Más allá de los cambios de humor, de dejar los vicios, de los vómitos, empieza a tener más visitas al médico. Lo cual es algo que si ya nos rompe las pelotas ver al médico cuando tenemos algún problema, Imagínate tener que ir a verlo cuando no tenés ningún problema, solamente para control. Te rompe un poco las pelotas, vas viendo el embarazo este, una vez por mes con la obstetra y la verdad que es una reverenda mierda ver el embarazo con la obstetra. O sea, todos los meses tenés que ir o menos. Al control y tenés que acompañarla, porque no vas a dejar que la pobre mujer embarazada vaya sola, sos un pésimo padre, entonces tenés que acompañarla. Y quizá la usted tra tenía su consultorio a la loma del culo y vos tengas que ir a la loma del culo para llevar y traer a la mujer embarazada que tampoco está en condiciones de estar manejando. Entonces uno la, la lleva manejando o la acompaña en el transporte público hasta este lugar en el recóndito universo de la concha del loro para que el médico simplemente la pese, la cague a pedos y engordó, porque va a decir: te tratan así, los médicos son re simpáticos, eh, conoce no mucho, tenés que, hacer, tenés que hacer ejercicio, eh, mami, vamos, que te vas a engordar, te va a quedar unas estrías, vas a quedar hecha mierda. Este, te dan un aliento bárbaro para vos seguir las reglas a la mujer. Este. Y bueno, te sienten los latidos, te dice está todo bien, te hace la ecografía, las, oh, las ecografías son algo ilegible para el ojo humano, salvo para el de los. Este, los especialistas en diagnósticos por imagen o como mierda se llamen Ecógrafo, ponele, qué sé yo, no sé, cómo carajo la especialidad eh, Pero bueno, el médico que lee, la, que ve las ecografías es el único que puede entender ese dibujo de mierda Es un poroto en blanco y negro, señoras y señores, esto no, no se ve nada Dicen, no lo ves ahí, es varón, ¿qué dónde mierda es varón? Qué sé yo, qué mierda, me está mostrando, esto es un poroto Nadie en la puta vida lo va a entender, salvo vos Así que ni me importa si me sacás una foto y me la imprimís No me conmueve nada, porque la realidad es esa, no te conmueve un sorete pero bueno, por algún motivo algunas personas es como que dicen Sí, ahí lo veo, no sé, tienen una imaginación muy grande Es como el test de Rosarch, que ven manchas y entienden cualquier cosa Más allá de esta situación de, de, de ir al control médico De dejar los vicios, de escupir, de vomitar De los cambios de humor constantes Perdón, tengo que seguir pues me interrumpieron en la grabación Decía, de los cambios de humor constantes eh, Tenemos que soportar que estos controles médicos maravillosos y empiezan a ganar, este, a ganar peso, que es lo que les decía. Empiezan a ganar peso de una manera que no están habituadas. O sea, son kilos por mes, que porque claro, es lógico, están alimentándose para la criatura que tiene que crecer un aproximado de 3 kilos y medio, 3 kilos, 300, una cosa así. Es un peso más o menos razonable. Con lo cual, esos 3 kilos y pico, más la placenta, más la mar en coche, más todo lo que se comen aprovechando que están embarazadas, porque también la mujer embarazada dice, bueno, estoy embarazada. Si no como ahora, ¿cuándo voy a comer? Entonces, este... ...comen por demás y el cuerpo encima les pide cosas que antes no les pedía por ahí... ...porque necesitan alguna, tienen alguna deficiencia pongámosle ligeramente de hierro... ...las mujeres suelen ser muy anémicas en estos casos, entonces necesitan consumir hierro... ...entonces comen mucha naranja, comen mucha carne vacuna y hacen todo este tipo de, de alimentación excesiva que hace que crezcan en peso y es algo lógico pero bueno a la vez se ven en el espejo y sufren las mujeres porque están hecho una bola de hormonas se ven así que han subido de peso que la panza está por reventar y claro su, su ánimo no es el mejor digamos si no ayuda y con quién se van a desquitar si no es con uno que está al lado y con nadie entonces uno tiene que ser el punching ball, el punching ball como decimos este acá en argentina de esta mujer embarazada que nos va a volver locos y es más va a hacer todo lo posible para volvernos locos durante el embarazo hasta tal punto que no va a querer hacer Absolutamente nada, aunque lo puede hacer Quizás puede hacer, no es un embarazo de alto riesgo Pero va a aprovechar su situación para pedirnos que hagamos todo Todas las comidas, lavemos todo lo que podamos Acomodemos todo lo que podamos Pintemos los, el cuarto del bebé, etcétera etcétera, Todas las cosas que pueda pedir, te las va a pedir Porque claro, tiene un, como una especie de inmunidad absoluta Ante el embarazo bueno, esto durante varios meses se va a, van a poder aprovechar todo. Colarse en la fila, a sacar a alguien del asiento de un transporte público porque está reservado para embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo van a tratar de hacer lo más posible. Algunas le puede dar pudor a hacerlo porque dicen, uh, me va a desear el mal. Yo me acuerdo mi esposa decía, no, no le voy a decir que me dé el asiento porque por ahí me, 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 me lo chusea el pibe, ¿viste? Como si tuvieran poderes místicos o todas las personas que viajan en el colectivo fueran este, Gandalf el Mago. La cuestión... Es que si bien es así, ese privilegio existe y la gente es comprensiva y de hecho les da un tratamiento preferencial a todas las embarazadas. Hoy en día está muy estandarizado, ninguno va a decir eh, embarazada del orto, viniste, te embarazaste para sacarme el asiento, te embarazaste. No, no le van a decir nada y van a sonrientemente si la vieron. O sea, primero van a tirar boludos si pueden, a ver si zafan y va a otro asiento. Pero una vez que se lo piden embarazada, ¿qué le vas a decir? Una mujer embarazada, ya está, flaco, está, está, está la pelota. Le tiene que ceder el asiento y callarte la boca. Así que bueno... En definitiva todo este proceso es una mierda y encima deja unas secuelas maravillosas que son las estrías en principio que son las marcas que deja cuando se pues, expande tanto que quedan estrías ahí que hay que tratar después con piel, con mesoterapia, no sé qué mierda, la inyección de no sé qué poronga, se ponen de todo para tratar de quitarse esas marcas, este y eh, hacer ejercicios para recuperar la tonicidad de, de los músculos abdominales, que se hacen mierda, eh, entre otras maravillosas cosas, que quedan así como una especie de, de puerta de cantina, los abdominales así oblicuos, hecho mierda, eh, y no los puedes corregir salvo con una cirugía. Y sumale que si te hicieron cesárea, para colmo, te queda una cicatriz maravillosa cosida así por un, por un carnicero, porque los médicos a veces te cosen como el culo, te queda la cicatriz maravillosa ahí que se ve a 5.000 kilómetros por más crema que te ponga. Entonces no está muy bueno el embarazo en definitiva, si sacamos cuenta. Sin embargo, en la mente de la mujer cuando termina el proceso de embarazo, ve a su retoño, retoña feliz en brazos, este, y pasa un pequeño tiempo donde el retoño ya creció, y ahí es donde empieza el, el, el la motivación para buscar otro embarazo, eh, este embarazo primero lo van a recordar como algo maravilloso. Yo creo que se proyecta una película de comedia romántica durante todo el embarazo. O sea, como falta el archivo y te ponen en el medio algo, viste, un video de algo placentero, viste, disfrute del embarazo. ¿viste? Visita guiada a lo que fue el embarazo, el primer embarazo. Y entonces recuerdan cosas que no pasaron o ven las cosas con unos anteojos rosas que no puedo creerlo. O sea, cuando me dicen, no, el embarazo fue re lindo. Es más, quisiera haberlo tenido por parto natural. No, no, ¿qué es parto natural. ¿Cómo vas a tenerlo por parto natural? Te, vas, te morís de dolor, te ponen la pidural y no sentís y nada, y encima vas a estar 200.000 horas ahí en, el, en, en la clínica para sacártelo, nadie va a querer estar, ni el médico va a querer estar tantas horas, por eso te hace cesárea porque se si quiere temprano a casa, mira Netflix no quiere estar con vos ahí, así, puja, puja puja, violencia obstétrica, lo que vos quieras pero la verdad que si ustedes fueran obstetras tuvieran que esperar 10 horas, saqué una mina le dilate la vagina, y la verdad flaca, mira te lo corto y te lo saco, y no hay ningún riego el pibe sale bien, te va a quedar la cicatriz bueno mami, qué querés, ser embarazada y que no te quede ninguna marca, y bueno, acá la, total no se ve la tapas un poquito y queda Así que bueno, nada, eh, como ya he llegado a destino tengo que interrumpir aquí, si les gustó denle cinco estrellitas si pueden eh, la campanita para que se dice cuando suba algo más y compártanlo con algún amigo a ver si alguien más se adhiere a este espacio maravilloso que se llamar eh, del trabajo a casa. Bueno, eso es todo, chau chau.